0: Meu nome é Rodrigo Lamonato e esse é mais um episódio, o 18º episódio, do Splash and Go, podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E, finalmente, depois de 17 semanas de espera, nós vamos ter a chance de fazer o primeiro pós-corrida de um podcast que se dispõe a falar sobre... Corridas, coisa que não estava acontecendo até agora. Hoje, 5 de julho de 2020, nós temos um grande prêmio para comentar. E foi um grande prêmio bem movimentado. Não era o que dava pinta de acontecer. Com o sol, pista seca e a Mercedes de cara mostrando que estava sobrando, parecia que ia ser um grande prêmio sonolento. Mas então, e para nossa sorte, com a providência divina de alguns carros quebrando em local que forçou a entrada do safety car, nós tivemos uma corrida para lá de movimentado. Muito também por causa do calor que fez. Daniel Ricciardo da Renault, Lance Stroll da Racing Point e as duas Red Bull, de Max Verstappen no começo e de Alex Albon no final, foram abandonos atípicos e decorrentes do estresse que os carros foram levados no calor escaldante para os padrões da Europa de 32 graus que fez hoje na pista em Spielberg. E esse podcast... Como eu falo no começo, é um podcast de informação e de opinião. E eu não vou ficar repassando aqui volta a volta o que aconteceu, vocês assistiram a corrida como eu. E vou deixar claro a opinião registrada sobre alguns dos lances-chave da corrida. Primeiro deles, Sebastian Vettel tentando ultrapassar Carlos Sainz. Foi uma atrapalhada a lá em kart indoor de final de semana. Tudo começou com o Leclerc botando por dentro do seu futuro companheiro Sainz, hoje na McLaren e Fazendo uma boa ultrapassagem na curva 3. O Vettel acabou julgando que ali também cabia o carro dele. Julgou mal, porque o Sainz já tinha fechado a curva. E no fim, ele, Vettel, se colocou numa posição super difícil, acabou virando ao contrário e caiu para a última.
1: Carlos Sainz, on Charles Leclerc. O McLaren pode ter mais speed coming up towards turn 3. They're going wheel to wheel, Leclerc's on the inside. Carlos Sainz will be his teammate next year, and crashes into Sebastian. Uma
0: atrapalhada desnecessária de quem já vinha tendo um final de semana difícil. Pouco tempo depois, Daniel Ricciardo, que vinha fazendo uma corrida boa até, entre nono e décimo lugar, quebrou. E aí quando a transmissão mostrou ele assistindo a corrida dos monitores dentro da garagem, já imaginei um balãozinho sobre sua cabeça... Dando graças a Deus que no ano que vem ele vai deixar tudo isso pra trás. Outro que ficou pelo caminho nesse domingo quente, Max Verstappen. Aparentemente um problema eletrônico. Enquanto eu gravo esse podcast, eu ainda não tenho aqui uma notícia de uma posição oficial da equipe sobre o que aconteceu. Talvez quando você ouvir a gente já saiba, mas enfim... Paciência. Lance Stroll, da Racing Point, também fazia uma corrida decente, tempo todo na zona de pontos, mas atrás do seu companheiro Sérgio Pérez, ficou pelo caminho também com algum problema. Enquanto isso, lá na frente, Bottas liderava, Hamilton acompanhava, nunca chegou a ameaçar a ponta do finlandês, e ouviam os dois pilotos da Mercedes, agora preta, que deviam maneirar o ritmo e deviam evitar zebras por problemas que poderiam surgir na caixa de câmbio. Mas isso não parecia fazer nenhuma diferença, porque os dois tinham uma vantagem razoável antes para o Verstappen, depois para o Alex Albon, também de Red Bull, até que o Safety Car teve que fazer uma entrada pela segunda vez por causa do abandono da Williams do George Russell.
1: What has happened here so the Williams? Russell was having a very nice race indeed, going along in 12th place, and this is more mechanical issues.
0: A primeira intervenção tinha sido por causa do abandono da Haas do Magnussen, que passou reto na curva 3 com problemas de freio. Nesse segundo safety car, a Red Bull, a McLaren e a Ferrari deram um pulo de gato, chamando Albon, Norris e Leclerc, para fazer uma troca rápida e voltar com pneus novos e macios para o último trecho da corrida. Na frente, as duas Mercedes e a Racing Point de Sérgio Pérez não fizeram isso. O resultado foi que, então, na re-relargada, e eu digo re-relargada, porque na relargada o Raikkonen acabou gerando uma nova entrada do safety car. Quando viu a sua roda dianteira direita sair completamente do cubo e ele bateu, o álbum, que já tinha passado Pérez, consegue ir para cima do Hamilton e tenta uma manobra ousada para cima do ex-campeão da Mercedes. O tailandês da Red Bull leva pior. Great
1: exit from Alexander Albon. He's got the soft compound tire on. You would expect that. The hard tire is on the Mercedes. Albon is all over the back of Hamilton who once again forces in the long way round. Norris goes the long way round on oh, Perez. No, and Albon again. again no with Lewis Hamilton. He's lost out once more as it was in Brazil. He comes off second
0: best. Johann Monteiro é punido com 5 segundos. E aqui, minha opinião, punição injusta aplicada ao Hamilton. Por mais que me corte o coração, que o álbum veja mais um pódio escorregar pelos dedos, mais uma vez uma colisão com o Hamilton, dessa vez eu acho que a punição foi injusta, diferentemente do Brasil ano passado, quando o Hamilton também lhe tirou um pódio e ali eu acho que mereceu sim uma punição. O álbum coloca o carro por fora na curva 4, se não me engano, mas se você assistir a câmera de dentro do carro do Hamilton, você vê que ele não fez nada para espalhar. Ele estava fazendo a curva e não alarga a trajetória. Os dois carros se tocam e o álbum leva a pior. Incidente de corrida, na opinião do autor. Não é porque a gente simpatiza com o piloto que ia conseguir seu primeiro pódio que a gente vai punir o outro. Hamilton foi limpo na manobra. Já houve manobras muito mais duras de pilotos que as pessoas confundem com divindade que não foram punidas e todo mundo acha lindo. Nossa, como ele joga duro. Então, vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Mas, até pegando o gancho do que eu respondi para um dos comentaristas no do Instagram, mesmo que o álbum não tivesse levado a pior nessa manobra, ele ia junto com seu carro, quebrava os nossos corações ingênuos, e ele não ia conseguir ganhar a corrida, nem chegar no pódio, porque como vocês viram, logo depois ele sofreu um problema mecânico. Com a punição do Hamilton em 5 segundos, a Mercedes deu ordem para o Bottas acelerar, para que o Hamilton viesse atrás dele e eles conseguissem abrir uma diferença e assegurar um segundo lugar para o Hamilton ainda assim. Não deu certo, porque de pneus novos o Leclerc se colocou atrás do Hamilton na pista, mas à sua frente na cronometragem, e o Norris também conseguiu, fazendo a melhor volta no último giro, o seu primeiro pódio passando a 4.8 atrás do Hamilton numa disputa bem
1: apertada. place. after weekend. A miserable weekend so far for Ferrari. Gets on the podium and Lando Norris gets on the podium for the first time in Formula One because of Lewis Hamilton's penalty and by a tenth of a second, Lando Norris is a podium sitter, McLaren are on the podium. And what a start to the season. This is resultado,
0: Bottas em primeiro, Leclerc em segundo. Baita lucro para Ferrari depois do final de semana horroroso que eles tiveram, sem ritmo nenhum. Norris em terceiro, primeiro pódio, muito bacana, mostra que a McLaren está viva na briga com a Racing Point para ser a melhor do resto, e nesse momento as duas melhor que a Ferrari. Hamilton em quarto com a punição, Sainz em quinto, outra McLaren nos pontos. Pérez em sexto com a Racing Point, podia ter conseguido mais. Gasly em silêncio e correto, sétimo lugar com a AlphaTauri. Tauri. Ocon na ré estreia, depois de ter tomado o tempo o final de semana inteiro do Ricardo, pelo menos chegou no fim. Giovinazzi, surpreendentemente em nono, andou mais que o Raikkonen ao final de semana inteiro. E aqui uma observação, um carro ruim assim é pedir para o Raikkonen se desmotivar. E aí, além de ele aposentar na final do ano, daqui para frente vai empurrar o ano com a barriga. Nós conhecemos o finlandês quando se desmotiva. E em décimo, Vettel, que ainda conseguiu salvar o um pontinho, muito por causa desse monte de abandonos, e que pode considerar lucro depois também desse erro individual que ele cometeu no começo. 11 primeiro de Williams, Latifi. Eu não vou me precipitar e cornetar o garoto, mas andou bem pior que o Russell o final de semana inteiro. Vamos esperar para ver se ele pega o ritmo. Balanço geral. Mercedes sobrando, mesmo com problemas. Red Bull é a segunda força, mas precisa melhorar a confiabilidade. Terceiro numa briga feroz entre McLaren e Racing Point. Por enquanto, vantagem para McLaren, mas isso vai ser uma coisa que provavelmente vai se alternar pista a pista. Quinta força, a Ferrari. Mas assistindo a corrida com a cronometragem na mão... Deu para ver que em vários momentos o Ricardo de Renault estava andando mais que o Leclerc e estava andando mais que o Vettel. Preocupante, e já tem quem diga na Ferrari que o carro novo que estreia daqui duas semanas na Hungria não vai resolver esses problemas. Mais atrás, Haas e Alfa Romeo parecem perdidas, com a Haas mais perdida ainda. Com a Haas tendo um problema ainda da sua dupla de pilotos para lá de inconsistente e o Grosjean, meio enferrujado, errando mais do que o normal. E assim, a gente pode dizer que saiu no lucro, porque a corrida parecia que ia ser modelenta e previsível, pelos desempenhos mostrados, mas as intervenções do Safety Car e esse monte de quebras tornaram o resultado até que surpreendente. O bacana de tudo isso é que domingo que vem tem outra corrida, na mesma pista, e a gente vai poder tirar a prova de muitas das suspeitas que a gente tem. Será que a Red Bull sem quebras e com estratégia diferente ia fazer frente para a Mercedes? Será que a McLaren chegou mesmo junto com a Racing Point ou foi ocasional? E a Ferrari vai sair dessa logo? E se sair dessa logo, sai com o Leclerc e Vettel ou só com o Leclerc? E eu quero ver também o desempenho da Renault com o Ricardo quando ele conseguir terminar uma corrida. Eu acho que ele ia conseguir terminar na frente das duas Ferraris. E então, eu espero que você tenha gostado. Até a semana que vem com mais um pós-corrida. Siga o canal no Instagram, arroba tô Estou postando a maior quantidade de novidades, curiosidades e assuntos técnicos que aparecem pela frente. Se você quer apoiar esse canal para que ele continue crescendo e se profissionalizando, você já sabe. Clica no link da bio na campanha do apoia.se/splash Go podcast. Esse, esse link está lá, não precisa anotar. E eu te encontro aqui na semana que vem. Um abraço e valeu!